0: Oiê, bem-vindo, bem-vinda à websérie Toque Digital Amplifica. Aqui é papo reto de professor para professor sobre
1: questões do universo digital e letramento digital. Vamos trazer conteúdo de qualidade para você, professora, e para você, professor. Para saber mais, inscreva-se nas nossas redes sociais e no nosso canal. E hoje, Samara, aqui no Toque Digital, a gente tem um tema... Que é do
0: coração para todo professor, professor agora, nesse momento, né? Que é a questão de como é que a gente aproxima, como é que a gente se torna mais
1: próximo no ensino remoto. Exatamente, Carla. Como diminuir a distância no ensino remoto. Eu diria já de cara que esse é um calcanhar de Aquiles. Se você está dando aula agora, se você é líder educacional e trabalha numa escola, você sabe que isso não tem sido fácil. Carla, então vamos começar aqui já com aquela pergunta, assim, de ouro. Como é? E por que que é importante a gente diminuir essa distância? Será que é distante o ensino remoto? Ah, eu acho que pode
0: ser, sim. Eu acho que pode ser, se você talvez não estiver trazendo as estratégias é, adequadas, né? Para o meio, né? Porque ali você, no ensino remoto, você tem a tecnologia como grande mediadora aí do processo, né? Claro, tem você, professor, mas tem a tecnologia e tem uma distância física, isso é fato, tá, okay. né? Mas eu acho que é, no ensino remoto eu tenho, e foi o que realmente me, me cativou, Samara, quando eu comecei a, a trabalhar em ensino online, não remoto, como a gente tem agora, mas no, no ensino online... É, quando eu comecei a trabalhar, eu me uni a um grupo de educadores que a gente brinca, que é o Woodstock, do EdTech, que era uma galera é, que estava aí no mundo inteiro. E que eles sempre trouxeram essa visão de que a tecnologia, o que eles chamavam de high tech e human tech, né? Uhum. Assim, high touch, human touch, sabe? Perfeito. Então, eles traziam sempre essa coisa de que sim a tecnologia pode aproximar e pode conectar e foi a partir daí que eu senti que dependendo da forma como você faz é, e essa intermediação e essa mediação você sim tem excelentes resultados de esse sentimento de proximidade e pertencimento.
1: Uau! Sensacional, <risos> Carla! E é o seguinte, eu acho que já vou começar com um exemplo. Tá, aqui. vai lá. Então, hoje, eu tive uma experiência incrível de como é importante a gente tentar diminuir essa distância que a tecnologia nos provoca, e no caso a condição sanitária também aí tem nos provocado. Mas isso pode acontecer em qualquer outra época é, da nossa vida, né, Carla? Porque os estudantes já ficaram em casa em outros momentos e a gente também. É, hoje minha filha chegou chorando de uma aula e eu vou contar para vocês o que, que a professora fez para mostrar como é que o ensino remoto pode ser de gente, pertinho. eu tô até arrepiada. Gente, é sensacional. Olha, educador e educadora, vocês, olha, eu sempre brinco assim, são vocês que vão salvar a educação. É você, professor, e é você, professora, que tá lá na ponta. Ela chegou e me falou assim, mãe, olha que legal o que a professora fez. Ela disse que a gente voltou para casa agora, porque a gente está num período que teve um novo lockdown, e ela col se colocou à disposição para conversar com os alunos que, por por alguma questão dessa de voltar para casa estejam se sentindo muito tristes e aí diz que a professora se emocionou e falou no ano passado eu tive muita dificuldade de me adaptar eu precisei procurar ajuda psicológica cheguei a tomar remédio então eu sei que vocês podem estar aí do outro lado da telinha não se sentindo tão bem assim então se vocês quiserem conversar sobre isso eu vou ficar hoje no final da aula Carla eu achei assim Tão sensacional, porque ela trouxe primeiro o lado humano. Ela, enquanto ser humano, que também teve que sair da sala de aula, ela comentou que ela já estava se adaptando ali nesse, nesse rodízio que estava sendo feito na escola, mas ela trouxe para aquele jovem de que ela era vulnerável e que ele poderia ser também. É, eu vejo... É, eu acho que, assim, eu, eu já vi alguns movimentos
0: de professores fazendo isso, entendendo que, principalmente, no momento que a gente vive agora, de ensino remoto, é, o mais... Além do conteúdo... É, o que é mais importante é realmente essa conexão é, emocional mesmo, sabe? É estar é tá próximo, é, é dar abertura para o aluno para se colocar e se posicionar e trazer questões de vulnerabilidade né? é, emocional e tudo mais que todo mundo está vivendo. Eu tenho visto isso acontecendo aqui Olá, no, no Brasil, Samara. Mas eu acho, eu, eu tenho visto de forma mais estruturada em alguns países é, lá fora, assim, né? Então, o que, que eu tenho visto acontecer? Os professores têm office hours, que eles chamam, né? É, então, eles, eles dão a aula deles e tal. E, às vezes, até durante o período de aula, tá? Que Se legal. você pensar, professor, numa estratégia em que... Todos os alunos estão fazendo alguma atividade. E aí você vai puxando individualmente é, os alunos que é, manifestaram que querem conversar sobre então, algum coisa. Se tópico. é rotação,
1: uma rotação
0: pode ser com o professor. Uma estação é você. Pode ser uma, uma atividade. estação com o professor, ou então, na verdade, se o professor, se você já tiver mais jogo de cintura, você pode abrir uma nova sala, né? Pode, claro. Você dá o, deixa mutado o seu microfone na sala principal que você está dando aula lá, se Tomar for Tomar cuidado de com é. é, aí você muta mesmo, deixa mutado ali e tal. E aí você, na outra sala, só tem que ter cuidado de não esquecer de mutar. É, de fechar é um confessionário, tipo, é, 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 tipo um confessionário. É, <risos> tipo e aí você ter é, esses momentos individualizados com os alunos. Isso já faz muita parte da rotina, eu vejo em muitas escolas é, na Europa e nos Estados Unidos. Sei que alguns professores já fazem esse movimento naturalmente, então assim, do professor ligar se o aluno não está lá, então isso traz proximidade. Olha, ou oh, eu não te vi aqui na aula, o que está que acontecendo? Tem duas aulas que eu não te vejo, então... O aluno começa a perceber que ele não é alguém invisível. Então, o que eu sinto no digital e que a gente tem a grande chance de ir além, inclusive com as tecnologias, é a questão de trazer visibilidade a partir do momento que você torna cada indivíduo ali, cada aluno visível... Para a turma e para você, professor, é, na forma como você aborda... Eu, outro dia eu estava escutando um podcast, Samara, até assim, você falar o nome dos
1: alunos, o que a gente já fazia em sala de aula. Eu já ia dar esse exemplo agora. É, o ano passado eu estava acompanhando a aula de um professor, Carla, ele dava bom dia nominal... Para todos os alunos, 45 alunos, era bom dia, Érica, bom dia, João, bom dia, Pedro, bom dia, Caio, bom dia, Arthur. Então, era assim, era... E eu, e eu no começo, eu fiquei assim, nossa, mas ele vai falar bom dia para todo mundo? Mas eu percebia que quando ele não falava bom dia para um deles, ele falou só... Faltou, tipo assim, entrei agora, cheguei atrasado, bom dia para você. Então, é, é interessante isso. Agora, Carla, eu vou para uma pergunta super espinhosa agora. A gente já falou aqui da importância, então, de tornar o ensino remoto é, mais próximo. Mas e quando tudo que eu tento dá errado? Como fazer se as minhas estratégias não estão funcionando? Mesmo assim, tem aquele aluno que nunca abre a câmera ou que nunca se manifesta no chat. O que, que a gente faz quando não Eu funciona? Eu acho que
0: a primeira coisa é a gente continuar tentando. Então, quando você está tá no ensino remoto, a gente tem que pensar em estratégias que, primeiro, não está dando certo, continua tentando, não desiste tá Eu acho que essa é a primeira dica A segunda que eu daria é se você tiver A possibilidade Que antes você não tinha Era muito difícil Mas hoje no digital é mais fácil Se você tiver a possibilidade de assistir a aula de um professor, colega, que se sinta à vontade você estando lá, você te, até pode dizer que você pode, enfim, ajudar na facilitação ou só ficar de ouvinte, vocês fazem os acordos? Se você tivesse experiência de conseguir observar outros colegas que estão tendo bons resultados, talvez você tenha ideias que você talvez não teria antes. Uma outra coisa que eu sugiro é ler, é, é tipo assim tem muita, tem é, tem tem muitas pessoas no contexto educacional que têm dado dicas muito legais. O amplifica é, tem o blog do amplifica tem milhões de dicas legais de como você pode engajar, né? Eu é acho verdade, que isso é, temos mesmo. é é uma coisa legal assim e e também procurar é, acompanhar esses outros professores que estão dando dicas no YouTube e tudo mais, isso faz toda a diferença, então engajamento a persistência e você aja, achar o seu jeito de fazer, né Samara, e você
1: qual a dica que você daria? Olha, é o seguinte, como eu falo inglês e gosto, eu pesquiso muito, Carla, no Twitter, principalmente, porque tem os professores de outros países, eles preferem o Twitter. Aqui no Brasil, a gente se comunica mais pelo Facebook, mas nos outros países, eles usam muito o Twitter e muito blog. Então, o que, que eu faço, Carla? Eu sigo as hashtags... Então, eu sigo a hashtag de ensino remoto, remote learning, é, remote, remote é, teaching, né, ensinando no remoto. Então, eu vou acompanhando essas hashtags. Quando eu vejo uma chamada assim, olha a estratégia que eu usei com os meus alunos e como eles se comportaram. Aí eu corro, clico no blog para poder ler que estratégia que ele professor usou para poder utilizar nas minhas aulas remotas. Então, teve uma sensacional que eu aprendi. A gente já usou várias vezes, Carla, que foi da foto da janela eu aprendi isso com um professor ele estava ele fazendo uma aula logo no começo da pandemia e o que ele pediu foi para os alunos, eles não estavam abrindo a câmera ainda, ele pediu assim, tá, mas então tira uma foto é, da sua janela, da, da visão da sua janela aí agora, para eu ver como é que está a rua ou é, como é que é o seu redor. Gente, foi sensacional e nós fizemos isso, inclusive com professores, com adultos, com colegas de trabalho, tem funcionado muito bem, porque aproxima, nós estamos... Praticamente dentro da casa das pessoas agora e eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então eu eu sinto que tem várias estratégias. Como eu falo inglês eu sigo tudo em inglês, mas se você não fala você pode usar sempre o Google Tradutor, né? Ou o tradutor da página ali é, para ler. O Twitter já traduz automaticamente. Então para quem quiser acompanhar fica bem legal. Essa é a minha dica, Carla é onde eu procuro informação. Isso é maravilhoso. E aí, que mais, assim,
0: que a gente pode pensar em termos de é, proximidade Então, aí. deixa eu te fazer uma pergunta,
1: daquelas que você gosta. Ai, vamos lá. Uma aula tradicional, palestra, uhum. pode ser próxima? Claro que pode! Olha isso, Samara! Te perguntei, porque eu sabia que ela ia responder sim. <risos>
0: você sabe que eu tenho as minhas restrições à, à aula é, palestra. Eu acho que sim, tem o seu momento. A gente sempre discute isso aqui. Que é, é muito importante você ter momentos que você é, faz a intervenção como sistematização da aprendizagem. Mas você... É, principalmente, o que a gente está vivendo agora e a falta, muitas vezes, de engajamento e proximidade do aluno e do professor, se deve ao fato de que a gente quer replicar um modelo que já não dava certo no presencial, a gente fazer isso online. Então, o que que eu acho? Eu acho que sim, a aula-palestra, é, ela tem o seu momento e pode ser engajadora e próxima. Como? Você também pensando em estratégias de uso de perguntas durante tudo que a gente usava já de estratégia nossa, assim, do presencial de engajamento, a gente pode também é, repensar essas estratégias, mas usando o melhor do digital. Então, vou dar uma ideia, vou dar uma dica aqui do que, que você pode fazer é, para é, realmente trazer essa estratégia de aulas tradicionais, né? Onde você está ali na palestra falando e tal, como é que você pode engajar o seu aluno? Acho que tem a questão do, do chat, você pode fazer um bom uso do chat com perguntas, com questionários, com, né, com enquetes rápidas. É, eu também uso uma estratégia que me facilita muito é, quando, eu tô, quando eu tô falando um pouquinho mais de tempo, vamos fazer agora aqui comigo, para tudo. Para tudo, eu faço isso assim, para tudo e peço para todo mundo levantar a mão, agora eu quero você olhando aqui para mim nos meus olhos, abre a câmera mesmo que você não, não tiver de câmera aberta e não quiser ficar com câmera aberta, se você puder abrir a câmera, abre a câmera ou me manda aí uma resposta, está todo mundo aqui comigo? Para tudo, olha aqui, um segundo... Parou aí? Você parou aí comigo também? Então, é, são estratégias que você usa que, primeiro, você mostra que você está preocupado com a, a receptividade da audiência. Então, você está dando um sinal de que, primeiro, você está dando essa atenção e esse momento para ver se está todo mundo ligado. Então, isso significa que você se importa. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. E... É, e também aí você... São aqueles momentos de é, um gatilho de atenção, que você puxa de volta os alunos ali é, para o que você estava falando. Né? E a questão de fazer pergunta... É, puxar o nome dos alunos porque aí ele sabe que eles têm que ficar ligados e tudo mais então essas estratégias aproximam e funcionam quando você está numa aula tradicional aí de palestra
1: via transmissão Sensacional, Carlota eu já acompanhei várias aulas suas E você faz mesmo, tipo, para tudo Até a gente que tá lá ajudando a Carla Dá vontade de parar Quando a gente está dando aula é. em dupla Carla, agora vamos falar um pouquinho de plataforma De momentos assíncronos Porque isso também é uma coisa que não vai acabar Na educação, tendo pandemia Com pandemia, sem pandemia O uso de plataformas é, para educação Ela vai permanecer Até porque os alunos também agora Entenderam que eu posso entregar, né as atividades que ele tinha para fazer por meio de uma plataforma. Então a gente acredita muito que isso vai continuar aqui. É, como eu posso fazer o desenho ali instrucional da minha plataforma é, de maneira também a me aproximar. Né, do meu aluno, como é que eu faço também para conversar com o um aluno em plataforma, eu sei que você é uma mega especialista nisso, que você <risos> faz há muitos anos.
0: É, tem, tem algumas estratégias aí,
1: é, eu uso assim,
0: eu acho que tem, tem algumas, depende do seu contexto, né de, de plataforma, o que que você está usando e como é que você aproxima, né? então, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de ter um, algum sistema ou às vezes da escola de comunicação, ou até mesmo o WhatsApp, porque em algumas escolas, até por causa da pandemia, isso uhum. é permitido. Então, é, eu tenho a conversa mais fluida pelo WhatsApp, e eu estruturo o conteúdo, as dinâmicas e tal, em uma plataforma que a gente chama de LMS, né? o Learning Management System. Então, isso é uma forma. Então, eu, eu faço provocações muito ali no... no no SMS, no WhatsApp e tudo mais, no, no sistema que você tiver. E ali, na pra, plataforma, eu organizo essa trilha de aprendizagem. Uma outra ideia que eu adoro e que super aproxima, assim, é o seguinte, é você ter um lounge... Eu, e eu, eu gosto de nomes bonitos aí. Eu ponho um Laudio eu ponho um nome... Enfim, praça, ela pode chama Pode ser praça. praça, pode ser o rolezinho, pode ser o que o, o que você quiser chamar ali Verdade. desse espaço, né? E aí, é, que ele é separado da parte de conteúdo, então é a parte social. Então, no ambiente digital, quando você está montando a sua plataforma, pense em formas de ter essa praça, esse lugar público, que seja o um ambiente social de comunidade, de construção de comunidade, porque eu acho... E de encontros, e né? E de encontros, porque... Você estava fazendo a pergunta sobre como é que a gente aproxima no reno, remoto. A maior aproximação que você pode fazer agora é investir em construir essa comunidade. Comunidade de aprendizagem, comunidade de apoio comunidade em que o aluno sim, se sinta num círculo, que tenha um círculo de segurança ali, sabe? Que pode falar as coisas, que sabe que vai ficar ali e tudo mais. Então, nesse lounge, a gente organiza essa, essa estrutura, que aí eu faço perguntas variadas, né? Eu faço é, coisas... É, que parecem aleatórias, mas não são. Por exemplo, hoje a gente estava fazendo uma dinâmica num dos grupos aqui que a gente está acompanhando, né, Samara? Que era de, é, de você é, postar um objeto aí na sua casa. Eu estou, inclusive, agora... Eu, ontem eu comecei a escrever uma lista... Que em breve a gente vai publicar aí no, no Amplifica, de coisas é, do ensino remoto para se aproximar do aluno. Então, essa, por exemplo, do objeto, tira uma foto e posta
1: qual um é objeto o objeto inusitado que você acha que ninguém tem em um casa. O objeto é essa,
0: inusitado né? na sua casa e tudo mais, porque parece que é aleatório, mas tem que ser intencional tem que fazer parte da sua aula porque a parte social e a parte de construção
1: de comunidade. Sensacional, Carla. A gente <risos> ficaria aqui horas, inclusive, mostrando para você, professor, para você, professora, quais são as estratégias que a gente usa. Mas eu acho que o importante, Carla, é entender que, independente de você ter uma plataforma, é, um LMS com seu aluno ou não, você pode usar N recursos digitais para isso. Você pode construir um Google Sites, onde você vai colocar o um material lá para o estudante. Você pode, se a sua comunicação é via WhatsApp, porque você entrega material offline, você também pode criar mensagens de WhatsApp de recorrência, né, com lembretes, então tudo isso faz parte é, de uma maneira de se aproximar é, dos estudantes, porque a gente sabe que o que a gente gosta mesmo é de estar tá ali grudadinho na sala de aula, quando a gente podia abraçá-los, mas esse não é o momento, e a gente vai ter que trazer toda essa energia que a gente tinha do presencial para o online. Combinado, Carlota? Combinado. E, bom,
0: se você curtiu o toque digital aqui do Amplifica, clica aqui, dá um like, chama os amigos e vem junto, porque a gente tem muito para compartilhar com você aqui.